0: HR Info, das HR-Sommerinterview mit den sechs Spitzenpolitikern der sechs Landtagsparteien. Diesmal René Rock, FDP.
1: Herzlich willkommen zu den HR-Sommerinterviews. Mein Name ist Sandra Müller.
0: Mein Name ist Tobias Heuser.
1: Und heute haben wir zu Gast den FDP-Fraktionsvorsitzenden im Hessischen Landtag, René Rock. Herzlich willkommen, Herr Rock.
2: Hallo. Frau Müller, Herr Häuser. Herr Rock, herzlich willkommen. Wir stehen hier auf
0: einem der Dächer des Industrieparks Höchst, einem der größten Industrieparks in Deutschland übrigens. Sie haben sich den Standort ausgewählt. Wenn man sich so umschaut, geht es ganz offensichtlich um Energie, die Sie beschäftigt, aber nicht nur Sie, sondern auch die Menschen. Große Sorgen über die Energieversorgung jetzt im Winter. Seit gestern liefert Russland ja wieder Gas. Sie regieren mit in Berlin. Deshalb die Frage, kommen wir durch den Winter, reicht das Gas?
2: Ja, also. Wir haben ja diesen Standort ausgesucht, weil ähm, hier über 20.000 Menschen arbeiten. Wir sind ein Industrieland ähm, als Hessen. Das hat nicht jeder so richtig äh, im Blick. Und äh, die Energieversorgung ist das Rückgrat äh, für auch unsere Industrie und unsere Wirtschaft. Äh, das kommt manchmal so ein bisschen aus dem Blick. Und darum muss ich ganz klar sagen, wir werden ohne Einschränkungen auf gar keinen Fall über den Winter kommen. Und es ist mir, also meine Einschätzung ist klar, dass Putin dieses Gas als Waffe einsetzen wird und er wird uns nicht über diesen Winter kommen lassen. Das ist meine feste Überzeugung. Darum muss sehr viel getan werden, damit wir den Schaden sowohl für die Menschen als auch die Industrie minimieren können.
0: Was glauben Sie, wie lange reicht das Gas im Winter und was meinen Sie mit konkret mit Einschränkungen?
2: Na naja, wie lange reicht das Gas? liegt daran, ob es der Bundesregierung, ob es Robert Habeck jetzt gelingt, ähm, ja, die, die Speicher zu füllen. Wenn das nicht gelingt, dann wird es relativ früh äh, es zu massiven Einschränkungen kommen. Das wissen wir nicht. Das hängt davon ab, ob äh, weiterhin auch Gas aus Russland geliefert wird. Wir müssten uns äh, auf den schlimmsten Fall vorbereiten. Das halte ich für eine entscheidende äh, politische Frage.
1: Herr Rock, wir wollen in diesem Interview natürlich auch mal ein bisschen abklopfen, welche Konzepte die FDP hat. Sie sind, Ihre Partei ist in der Regierungsverantwortung. Sie haben selber schon gesagt, wir müssen uns darauf einstellen, dass das Gas knapp wird. Dass man eben im Schluss vielleicht priorisieren muss, dass man sagen muss, wem das Gas abgestellt wird oder nicht. EU-Recht besagt, die Haushalte werden zuletzt beliefert und möglicherweise schaltet man vorher die Industrie ab. Wir sind mal auf die Straße gegangen und haben die Menschen gefragt, was sie davon halten und ob sie vielleicht sogar bereit sind, die Jacke anzuziehen.
0: Ich bin da eher immer für das Private, anstatt das
2: die Industrie dann ein bisschen zurückfahren. Das fände ich besser, ja. Die unmittelbare Reaktion ist natürlich für jeden, er möchte warm duschen, er möchte eine warme Wohnung haben. Das ist richtig. Aber wenn man das langfristig sieht, dann ist das sicherlich ähm, teuer erkauft.
1: Wir können die Industrie nicht völlig abschalten. Dann, dann haben die Leute keine Arbeit mehr. Die Wirtschaft kommt zum Erliegen.
0: Ich würde lieber einen Pullover anziehen. Äh, und die Arbeitsplätze bleiben erhalten. Also umgekehrt.
2: Ich kann mir auch die Haare mit kaltem Wasser waschen und äh, die Finger mit kaltem Wasser und muss nicht jeden Tag duschen. ja.
1: Sie sehen, die Menschen sind schon sehr reflektiert. Die sagen, na naja, im Zweifel kann ich mir auch mal mit kaltem Wasser die Haare waschen. Wie sehen Sie das denn?
2: Ja, also das ist total lobenswert, dass jeder jetzt drüber nachdenkt, wie kann er Energie sparen. Und das ist auch total wichtig, weil es wird sehr, sehr teuer werden. Also die Energie wird sehr teuer werden. Darum ist es auch im Interesse, jedes Einzelnen, so wenig wie möglich zu verbrauchen. Aber der Staat hat natürlich auch andere Möglichkeiten. Robert, H Robert Habeck, die Regierung, hat andere Möglichkeiten aus meiner Sicht, muss jetzt alles getan werden, um ganz schnell die 100 befüllung der Speicher zu erreichen, zusätzliche Speicherkapazitäten zu erschließen. Da habe ich noch sehr wenig drüber gehört, weil diese Speicher ja keine strategischen Speicher sind, sondern die brauchen wir sowieso, auch wenn das Gas fließt. Und ähm, da wünsche ich mir, dass man einfach sagt, jetzt kein Gas mehr in die Verstromung. Alles, also wir haben einen ganz großen Anteil des Gases geht in die Verstromung. Wenn wir dort eben über äh, Kohle, über äh, Atom dort ganz viel ähm, Gas einsparen können und das in die Speicher füllen, macht uns das äh, widerstandsfähiger für den Winter. Und das muss jetzt äh, aus meiner Sicht passieren. Und auch der Staat muss sparen. Also ich vermisse klare Regeln äh, der hessischen Landesregierung. Was ist im öffentlichen Bereich bei den Kommunen, äh, in der öffentlichen Verwaltung? Die Bürger denken nach. Ich höre relativ wenig, was äh, im öffentlichen Bereich eigentlich äh, getan wird. Und mich würde interessieren, ob meine Tochter am Ende eine warme Schule hat im Winter oder ob man überlegt, die Schulen wieder zu schließen aus solchen Gründen. Also das würde mich schon, da würde mich schon auch interessieren, was die Landesregierung plant.
1: Eine Sache ist natürlich auch die Frage, wie macht man es konkret? Weil wenn wir jetzt so zum Beispiel denken, die Haushalte sollen zuletzt beliefert werden, wenn die Industrie abgeschaltet werden sollte, trifft das ja früher oder später am Ende auch die Haushalte. Also wäre nicht eigentlich vielleicht sogar eher die Maxime, na, die Haushalte zurückfahren und die Industrie unterstützen?
2: Naja, die Industrie hat zwei Möglichkeiten. Es wird sowieso deutlich Gas gespart, weil viele Produkte zu teuer werden und sie von woanders billiger geliefert werden. Wir haben schon 10 bis 15 Prozent Einsparungen im Energiebereich und natürlich, ich habe das auch hier im Industriepark Höchst gehört, man kann von Gas, was CO2 freundlich ist, wieder zurück auf Öl gehen. Viele Industriebetriebe können kurzfristig auf Öl umschalten, schlecht fürs Klima, aber gut für die Krisenbewältigung und das muss auch erleichtert werden durch die Landesregierung. Da darf es keine langen Genehmigungsverfahren geben. Da ist viel Potenzial und darum, wie gesagt, mich würde mal interessieren, was die Landesregierung hier betreibt, um uns auch resilient äh, zu machen.
0: Energiekosten, Sie haben es gesagt, sie explodieren, verdreifachen, vervierfachen sich. Die Stadt Kassel geht jetzt den Weg, 75 Euro Energiegeld für jeden Einwohner, egal ob Baby oder äh ältere Leute. Ähm, ist das der richtige Weg mit der Gießkanne Oder sollte man nicht vor allem die unterstützen, die benachteiligt sind, geringere Einkommen? Ähm, ist das der richtige Weg, den Kassel geht? Oder was schlagen Sie vor?
2: Also der Weg, den Kassel geht, den halte ich persönlich für falsch. Ähm, der ist äh, aus meiner Sicht völlig falsch. Also Menschen, die im Sozialhilfebezug sind, die kriegen die 75 Euro auf ihren Bezug angerechnet. Die haben da gar nichts davon. Und äh, gleichzeitig sind Menschen wie jetzt ich, äh, die natürlich auch nicht ganz dreifach für Energie bezahlen, aber in der Lage, das zu bezahlen. Und darum sollte man die Ressourcen, wir haben nicht unendlich viel Geld, genau auf Bedarf orientiert dorthin geben, wo Menschen das nicht leisten können. Ich denke an an äh, Rentner, die alleine leben, in einem großen Haus, das nicht gedämmt ist, die gar keine großen Möglichkeiten haben. Und dann plötzlich mit einer kleinen Rente äh, vor einer großen äh, finanziellen Herausforderung steht. Ich glaube, man muss genau gucken, wo wird's es gebraucht. Und nicht über Gießkanne. Dazu haben wir das Geld nicht mehr.
0: Aber Herr Rock, hätten wir nicht auch mehr Energie? Sie persönlich, aber Ihre Partei hat sich wirklich gegen jedes Windrad gewehrt. Wir könnten im Ausbau der Windkraft, und erneuerbaren Energien deutlich weiter sein. Jetzt in dieser Notsituation fehlt uns das. Haben Sie da
2: Ihre Lektion gelernt? Also vielen Dank, dass, es, dass Sie das ansprechen. Die regenerativen Energien im Winter, und wir reden ja viel über Wärmepumpe. Also im Winter ist es ja kalt, weil keine Sonne da ist. Das ist ja ein innerer Zusammenhang und darum wird die Wärmepumpe im Winter ja auch eher weniger durch Solarenergie, sondern in der Regel durch Gas oder Öl oder Kohle betrieben. Und Windräder haben das Problem im Winter, dass sie auch nicht jeden Tag Wind haben. Und wir werden das jetzt sehr genau sehen, inwieweit regenerative Energien verlässlich einen Beitrag leisten. Und ich glaube, nächstes Frühjahr haben wir 80 Millionen Energieexperten und ich glaube, dann wird die Frage auch differenzierter Behandelt Natürlich liefern die regenerativen Energien einen Anteil, aber eben nicht in der Verlässlichkeit, wie wir sie im Winter brauchen. Darum stehen wir eigentlich vor anderen Herausforderungen.
1: Herr Rock, wir haben noch mal etwas anderes vorbereitet. Und zwar haben wir hier die HR-Sommer-Interview-Box. Da ist ein Gegenstand drin, der ist ganz persönlich für Sie ausgewählt worden. Und ich würde Sie bitten, die mal aufzumachen. Es springt schon, jetzt nichts, was raus. Ja. Keine Sorge, springt nichts raus. Mal aufzumachen, rauszuholen, vielleicht mal in die Kamera zu halten und uns zu sagen, ja, was sehen Sie denn da?
2: Ja, das ist äh, eine Uniformjacke der Bundeswehr. Also die ist deutlich moderner als meine damals. Die war olivgrün, die ist schon moderner, aber ich befürchte, die ist auch schon wieder 20 Jahre alt.
1: Ja, wir haben das natürlich nicht ohne Grund da reingelegt. Sie können es vielleicht denken, wir haben momentan ein, eine Kriegssituation. Aber wir würden ganz gerne, Sie haben es selber angesprochen, Sie haben früher selber Wehrdienst gemacht. Äh, können Sie uns vielleicht ein bisschen von Ihrer Zeit erzählen? Wie war das, wie haben Sie das erlebt, diese Wehrdienstzeit?
2: Ja, also ähm, bei uns war natürlich die Frage, macht man das überhaupt oder äh, macht man Wehrersatzdienst? Und mir war damals schon wirklich wichtig zu sagen, ich gehe zur Bundeswehr, weil ich auch bereit bin, für meine Familie und für die Freiheit meines Landes einzutreten. Aber mir ist damals schon sehr deutlich geworden, weil ich eine Einheit war, die auch taktische Atomwaffen eingesetzt hätte, wie ernst das alles ist. Und dieselben T-72-Panzer, die jetzt vor Charkiw stehen oder im Donbass auf Zivilisten schießen, diese Panzer standen noch vor wenigen Jahren vor Fulda. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die jetzt nicht mehr vor Fulda stehen, sondern weit weg in der Ukraine. Und darum ist es für mich persönlich ein ganz, wichtiges, ein ganz wichtiges Thema, dass wir auch die Ukraine weiterhin intensiv unterstützen, weil sie schützen auch unsere Grenzen und sie schützen auch unsere Freiheit.
0: Noch vor kurzem war es undenkbar, Krieg in Europa. Irgendwann könnte im schlimmsten Fall der Krieg auch auf NATO-Staaten übergreifen, der Verteidigungsfall. Wären Sie bereit, für Deutschland in den Krieg zu ziehen?
2: Also, ich bin jetzt ein bisschen alt, ähm, aber ich würde immer bereit sein, für Deutschland in den Krieg zu ziehen. Ich glaube, man sieht das jetzt auch in der Ukraine, es gibt einfach Werte, die es zu verteidigen gilt, wenn man erlebt, wie die Zivilbevölkerung ermordet wird, die Vergewaltigungen, die Folter. Also es ist wirklich wert, für die Freiheit zu kämpfen und im Rahmen meiner körperlichen Möglichkeiten würde ich das auch jederzeit tun. Und ich bin sicher, ganz viele Deutsche würden das auch tun, für ihre Freiheiten, für ihre Familien auch den größten Preis zu bezahlen.
1: Was in dieser, diesem Zusammenhang natürlich auch diskutiert wird, ist der Zustand der Bundeswehr, die Ausstattung der Bundeswehr, aber natürlich auch das Personal der Bundeswehr. Da haben wir in Deutschland seit einiger Zeit keine Wehrpflicht mehr, die ist ausgesetzt. Es wird aber auch darüber diskutiert, ob man ein freiwilliges Pflichtjahr einführt. Was halten Sie denn von so einem Pflichtjahr?
2: Ja, also ich hatte mir jetzt mal die Zeit genommen und die großen Bundeswehrstandorte in Hessen angesehen und war schon überrascht, wie wenig die Bundeswehr unterstützt wurde die letzten Jahre. Man hat da viele Versäumnisse. Und äh, ich kann nur sagen, wir haben ein Hubschrauberregiment mit über 50 Kampfhubschraubern in Hessen, in dem nur drei einsatzbereit sind. Eine Hubschrauberstunde mit über 70 Stunden Wartung und die Bewaffnung ist nicht mehr zeitgemäß. Also wir sind, man würde sagen, bedingt verteidigungsfähig. Und das muss ganz, ganz äh, dringend äh, angegangen werden. Das lässt mir auch überhaupt keine Ruhe. Ich bin auch froh, dass Frau Strack-Zimmermann das immer wieder auch äh, thematisiert und äh, ich kann nur hoffen und äh, es ist eine existenzielle Frage, dass wir uns und unsere Verbündeten wieder verteidigen können.
1: Aber die Ausstattung ist natürlich nur die eine Frage, sondern die Frage ist auch das Personal. Ihre Partei ist gegen die Wiedereinführung einer Wehrpflicht. Angesichts dieser Lage wäre okay. es dann nicht Zeit, ja. da auch mal umzudenken.
2: Entschuldigung, ich habe die Frage äh, ein bisschen verdrängt, aber... Ich glaube nicht, dass wir eine allgemeine Wehrpflicht wieder in Gang setzen sollten in Deutschland. Die Armee wird immer professioneller, sie wird immer, immer herausfordernder. Es ist, glaube ich, nicht mehr die Zeit für große Massenschlachten, sondern die Technik, die moderne Technik, die Fähigkeit zu treffen, auch wirklich sozusagen die Gegner und die Feinde, die einen angreifen, zentral und vernichten zu treffen, die erfordert viel Spezialistenwissen. Ich glaube, wir müssen ähm, einfach die Bundeswehr zum attraktiven Arbeitgeber machen und äh, da die Spezialisierung vorantreiben und sie mit guten Waffen ausrüsten. Ähm, eine Wehrpflicht, glaube ich, ist, ist gar nicht mehr so zeitgemäß. Das muss man sich vielleicht äh, noch mal überlegen, wenn die Bedrohungslage noch mal äh, anders wird.
1: Aber ähm, auch Maschinen müssen irgendwie bedient werden oder wie auch immer. Was passiert denn, wenn wir wirklich in den Krieg ziehen müssen? Und diese ganze Freiwilligkeit reicht nicht aus. Es ist kein Freiwilliger da. Wer zieht denn dann in den Krieg? Wer soll es
2: machen? Also ich glaube, dass wir unser Reservistensystem ausbauen müssen, dass wir die Bundeswehr attraktiver machen müssen, so wie die Amerikaner das ja auch machen, die ja weltweit im Kriegseinsatz sind, die dann auch über ein gutes Reservistensystem gut qualifizierte, ausgebildete Soldaten sofort in den Einsatz schicken können. Es wird immer mehr auch hochmoderne, sich verteidigende Systeme geben. Drohnen werden eine ganz, ganz große Rolle spielen. Der Cyberwar wird eine große Rolle spielen. Und äh, wir sind ja schon Opfer dieser hybriden Kriegsführung geworden. Wir sprechen über die Energie. Das ist Teil eines Angriffs Russlands auf die Bundesrepublik Deutschland. Wer will den Zusammenhalt unseres Landes zerstören? Wer wird aus meiner Sicht abklopfen, ob dieses Land und diese Bundesregierung wirklich bereit ist zu frieren und Opfer zu bringen? Oder ob man dann nicht am Ende in die Knie geht vor Russland und sagt, dann macht halt die Pipeline auf, Hauptsache wir haben es warm.
1: Was glauben Sie, welche Haltung oder welche Rolle kommt da der FDP zu?
2: Ja, wir haben ein kleines Problem. Wir haben einen Koalitionsvertrag abgeschlossen, in dem eine Energiepolitik, da war ich ja selbst beteiligt, ähm, äh, ausgerollt worden ist, die auf Gas basiert und auf regenerativen Energien. Jetzt durch die Situation, die niemand von uns so äh, vorausgesehen hat, müssten wir eigentlich die Energiepolitik komplett nochmal neu denken. Was kann man tun? Und wir haben im Koalitionsvertrag Atom ausgeschlossen. Ähm, aber das muss man jetzt überdenken. Wir haben drei aktive Atomkraftwerke, die sind relativ neu. Ich nehme an, die neuesten in Europa. Und wir haben noch drei in Reserve, die wir noch aktivieren könnten. Wir müssen die Flüssiggasterminals einsetzen und vielleicht andere Lieferanten finden. Von daher steht die gesamte Energiepolitik Deutschlands zur Diskussion. Ich kann auch verstehen, dass Robert, Robert Habeck so ein Schwenk sehr schwer fällt. Aber er ist aus meiner Sicht jetzt zwingend notwendig.
0: Herr Rock, kommen wir noch mal auf Ihre Partei zu sprechen. Die FDP in Hessen regieren Sie nicht mit, im Bund aber ja. Wir haben mal die Menschen auf der Straße gefragt, brauchen wir diese Partei, die FDP, überhaupt? Und wofür steht sie? Was ist ihr Markenkern?
1: Ich würde die FDP jetzt auch eher äh, die Partei der Schönen und Reichen betiteln. Dieses freiheitliche Denken war vielleicht mal ganz schön, aber es passt heute nicht mehr in die Zeit. Ich finde, wir müssen mehr äh, für das Soziale sorgen. Ich wünsche mir mehr Farbe von ihr. Ja, ich wünsche mehr Stellungnahme von ihr.
2: Die äh, SFDP ist schon oft äh, dafür angeklagt worden, dass sie sich als Anhängsel äh, apostrophalisch
1: die FDP, die äh, hängt ihr Fähnchen am meisten in den Wind. Sie ist so unnötig wie ein Kropf.
0: Herr Rock, die erste junge Dame hat gesagt, die Partei der Schönen und Reichen. Offenbar hat Christian Lindner mit seiner teuren und pompösen Hochzeit auf Sylt mal wieder alle
2: Vorurteile der FDP bestätigt. Ärgert Sie das? Ich denke, das ist eine hochprivate Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die, wir, also die ich zumindest nur einmal im Leben treffen möchte und getroffen habe. Und die muss jeder für sich entscheiden. Ich habe damals im Bürgerhaus gefeiert, allerdings mit doppelt so vielen Leuten wie Christian Lindner oder mehr als doppelt so vielen Leuten. Ich glaube, das ist eine hochpersönliche Entscheidung. Ich finde es sehr schade, dass das in den Medien so eine große Rolle spielt. Und ich finde es auch sehr schade, dass politische Mitbewerber jetzt offen oder verdeckt versuchen, Christian Lindner da auch persönlich zu attackieren. Ich glaube, jemand, der so viel Einsatz zeigt, der 80, 90 Stunden in der Woche arbeitet, dem dann auch die Hochzeit zu missgönnen, ja, das muss jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, ich habe im Bürgerhaus geheiratet.
0: Herr Rock, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben Sie die Wähler Sie aus der Regierung rausgewählt. Ich denke, das liegt auch an Christian Lindner als Bundesfinanzminister. Er ist Schuldenkönig in Deutschland mittlerweile, macht Milliarden Schulden in Sonderfonds, die Sie in Hessen erfolgreich bekämpft haben. Er sagt sogar, es sei seine Idee gewesen. Ähm, ist das nicht eine Katastrophe für die FDP, der Mann, der immer davon geredet hat, er sei der Hüter der Finanzen und von der Schuldenbremse?
2: Ja, also es ist für Christian Lindner eine schwierige Zeit. Ähm, niemand hat diesen Angriff ähm, Russlands vorhergesehen. Niemand hat vorhergesehen, dass äh, Energie als Waffe gegen unser Land eingesetzt wird. Und dann muss man eben auch mal reagieren. Natürlich hat das bei uns in der Partei auch zu großen Diskussionen geführt. Und ich begrüße es natürlich außerordentlich, dass Christian Lindner jetzt also ganz klar gesagt hat, wir müssen die Schuldenbremse jetzt einhalten, dass er einen Haushalt vorgelegt hat, in der die Schuldenbremse zementiert wird. Und von daher glaube ich, dass jeder andere als Christian Lindner einen komplett anderen Weg gegangen wäre, der aus meiner Sicht nur zu mehr Inflation führen würde und unser gesamtes politisches System destabilisieren. Und das ist ja auch ein bisschen meine, meine Haltung gegenüber Herrn Habeck, ja, also man muss halt, wenn die Folgen so sind und die Herausforderungen so groß sind, dann kann man sich eben nicht festbeißen und zu sagen, nein, es darf keine Schulden geben, sondern Christian Lindner hat gesagt, wir müssen in die Rüstung investieren, 16 Jahre CDU-Verteidigungsminister, haben eine bedingt verteidigungsfähige Armee zurückgelassen und wir müssen jetzt ganz schnell reagieren, weil wir wissen nicht, ob Russland in der Ukraine anhält. Wir wissen nicht, ob das Baltikum oder Polen bedroht wird. Und Darum kann ich jetzt nicht über ideologisch äh, über meine Festlegung sprechen, sondern muss die richtige Entscheidung fürs Land treffen. ist nicht die beste Entscheidung für unsere Partei, was äh, Umfragen angeht, aber ich würde sie jederzeit unterstützen. Und Darum könnte ich mir auch vorstellen, dass Herr Habeck auch mal überlegen muss, ob es nicht an der Zeit ist, einfach mal das Land in den Mittelpunkt zu stellen, die 20.000 Menschen, die hier arbeiten, die vielleicht dann zu Hause frieren zu sagen, jetzt ist mal gut, wir müssen jetzt einfach in dieser Krise alle zusammenrücken und die richtigen Entscheidungen treffen und nicht auf die Umfragen gucken, das ist nicht der richtige Weg.
1: Wir wollen noch mal nach Hessen schauen, Herr Rock, und zwar hat da Ihre Partei gerade den Spitzenkandidaten gekürt für die kommende Landtagswahl im Herbst. Das sind nicht Sie, Sie waren es bei der vergangenen Landtagswahl, diesmal wird es Stefan Naas sein. Ich würde jetzt mal sagen, Herr Naas steht sehr für den Wirtschaftskern der FDP. Ist das von Ihrer Partei so ein bisschen vielleicht das Signal gewesen, dass Sie doch im Landtag vielleicht ein bisschen zu sehr mit den Sozialdemokraten gekuschelt haben, mit den vielen Initiativen, dass sie vielleicht nicht der Richtige sind für den Posten? Also die
2: Freien Demokraten sind breit aufgestellt und wir haben wirklich gute Leute. Noch nicht alle sind vielleicht so bekannt, wie sie es verdient haben. Und darum haben wir Stefan Naas auch sehr früh jetzt äh, ins Rennen geschickt. Andere haben sich ja auch schon geäußert und unsere Prognose ist einfach, dass nächstes Jahr, ich glaube dieses Jahr schon, aber vor allem nächstes Jahr das Thema Wirtschaft und wirtschaftliche Aufstellung eine zentrale Rolle spielt. Und es ist auch eine absolute offene Flanke dieser Landesregierung. Die ganze Zeit lief super in der Wirtschaft, da kann man auch einfach ein bisschen moderieren als Wirtschaftsminister, aber die Zeiten werden aus unserer Einschätzung nächstes Jahr vorbei sein. Und äh, ich habe auch immer keinen Hehl daraus gemacht, dass ich persönlich nie Minister werden möchte in einer Regierung. Und das ist jetzt klare Kante angesagt für die Freien Demokraten. Die Wirtschaftspolitik wird auch mit meiner vollen Unterstützung in der, im nächsten Jahr im Zentrum des Handelns sein. Und ich werde Stefan Naas äh, so gut unterstützen, wie ich das nur irgendwie kann. Und ich finde, äh, man muss auch am Ende sagen, ich gehe in diese Regierung, ich werde liefern. Und ich bin mir sicher, Stefan Naas kann Minister und das wird so unglaublich wichtig sein, dass wir einfach auch dieses Land wieder mit konkreten Handlungen in einem Ministerium besser aufstellen, wenn, es in der, wenn wir in der Krise sein sollten, was ich befürchte.
1: Könnte es sein, wenn man ein bisschen auf die Krise schaut und auf die Zukunft, die da vielleicht uns bevorbesteht, dass die Menschen im Zweifel sozial benachteiligt werden, dass, dass diese Krise uns wirklich hart trifft, dass vielleicht die sozialen Themen vielleicht sogar wichtiger sind als die, als, als die wirtschaftlichen? Wären Sie vielleicht sogar der bessere Kandidat als Herr Naas?
2: Also, ich glaube, erstens, es wird ganz intensiv um in den Zusammenhalt der Gesellschaft gehen. Es wird darauf ankommen, wirklich transparent als Regierung in Hessen, aber auch in Berlin, die Menschen mitzunehmen. Und da ist es eine Aufgabe für alle. Also der Stefan hat eben diese ganz zentrale Aufgabe, die in Hessen einfach unterbesetzt ist. Da ist eine große Lücke, eine zentrale Aufgabe in der Wirtschaftspolitik. Ich werde meinen Teil natürlich auch beitragen. Bettina Stark-Watzinger wird ihren Teil beitragen. Wir werden als FDP als ganz großes Team in diesen Wahlkampf ziehen. Der ja so sich ein bisschen auf wenige ähm, äh, Matadoren um den Ministerpräsidenten ja ein bisschen fokussiert. Ich glaube, es ist aber für uns auch wichtig zu sagen, sehr schön, dass die Staatskanzlei das wichtigste Amt in diesem Land ist. Wir glauben, dass nächstes Jahr das Thema Wirtschaft das wichtigste Thema ist. Und da wollen wir den Menschen einfach ein gutes und aus meiner Sicht hervorragendes Angebot machen. Das ist Teil unserer, unserer Überlegungen. Und die sind 100 Prozent richtig und ich werde immer dafür sorgen als Fraktionsvorsitzender, dass die Themen, die Sie beschrieben haben, nicht unter den Tisch fallen, weil der Zusammenhalt ist eine zentrale Aufgabe. Wir haben so viele Krisen hinter uns. Wir haben in Corona gemerkt, wie herausgefordert die Gesellschaft ist. Wir haben es ja auch in dem Beitrag so ein bisschen auch Wut oder auch so ein bisschen ja, die Forderung nach mehr Gemeinschaft gehört. Und das steht für mich natürlich auch immer im Fokus und äh, Das wird eine große Herausforderung für die vier demokratischen Parteien sein.
0: Herr Rock, zum Schluss des Interviews, des hr-Sommer-Interviews haben wir noch ein kleines Spielchen vorbereitet. Wir wollen nämlich gerne wissen, wie gut Sie sich in Hessen auskennen. Oh je. oh je. Sie sind gebürtiger Offenbacher, das muss per
2: se kein Nachteil sein. Ich bin wirklich nur in Offenbach auf die Welt gekommen und dann sofort äh, in Seligenstadt habe ich da gelebt. Da gab es keine Geburtsstation in Selingstadt im Krankenhaus. Darum bin ich in Offenbach zwar geboren, aber schon immer seligen Städte. mal
1: mal, was Sie über Offenbach wissen.
0: Genau. Oh
2: Gott. Die, erste, die erste Aufgabe lautet, Herr Rock, ordnen
0: Sie diese drei hessischen Städte nach Einwohnerzahl Offenbach, Kassel, Darmstadt.
2: Oh Gott, äh, dann würde ich mal sagen äh, Kassel, Offenbach, Darmstadt. Nein. Nein.
0: Kassel hat 203.000 Einwohner. Darmstadt hat 162.000. Ja, da Offenbach hat
2: 133. Da war ich zu sehr Offenbacher. <lacht> die Offenbacher würden es mir danken.
1: Die nächste Frage, da schauen wir ein bisschen auf die Europäische Union. Und zwar schauen wir auf das Bruttoinlandsprodukt von Hessen. Und zwar lag das 2021 bei 303 Milliarden Euro. Das ist aber gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie viele der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben denn im gleichen Jahr ein geringeres Bruttoinlandsprodukt gehabt?
2: Ja, ich würde mal sagen, vielleicht ein Drittel bis die Hälfte. Also wir haben schon, glaube ich, eine sehr gute Wirtschaftsleistung. Deutlich besser als äh, kleinere Staaten in der EU. Aber ich würde jetzt mal sagen, vielleicht ja, zwischen einem Drittel und der Hälfte.
1: Gar nicht so schlecht, das sind 16 Stück. Ja, also ich war sehr überrascht, ja. dass das so viele sind, mhm. weil man doch immer denkt, Hessen und die, aber es sind 16 Länder in der Europäischen Union.
2: Ich hätte auch weniger gedacht. Also am oberen Ende meiner Schätzung. Ja.
0: <lacht> Hessen ist eine, selbstverständlich ein wunderschönes Bundesland mit toller Natur und wir haben mal nachgeschaut, zusammengenommen kommt Hessen auf 23.600 Kilometer Bäche und Flüsse. Und nun kommt die Schätzfrage. Oh Gott. Welcher Fluss fließt denn nun am längsten durch Hessen?
2: Also normalerweise ist Segenstadt, müsste ich natürlich meinen sagen, aber ich glaube, das stimmt definitiv nicht. Ähm Vielleicht die Fulda?
0: Nehmen wir, die Fulda, herzlichen Glückwunsch, richtig, richtig geraten. Und zwar fließt die Fulda nämlich
2: 218 Kilometer lang durch Hessen. Okay. Fast also, ihre
1: komplette Länge. Genau.
2: Aber das ist auch mal ein Betreuungswahlkreis, da habe ich auch wieder ein paar Punkte gut gemacht, glaube ich. Sehr gut. Alle Grüße nach Fulda.
1: Herr Rock, vielen lieben Dank für dieses Interview. Und in der nächsten Woche sind wir verabredet mit Elisabeth Kula, der Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, Herr Rock, herzlichen Dank für das Interview. Ich bedanke mich bei Ihnen.